0: Le vote pour la science avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien. Vous nous écoutez sans aucun doute de La Maison. Ou comme moi, la plupart du temps, vous êtes en télétravail. C'est maintenant la nouvelle norme. Avec la pandémie, des milliers de Québécois ont découvert les joies et les frustrations de travailler à la maison. Une personne sur deux travaillait en mai dernier, selon l'Institut de santé publique du Québec. Avec la deuxième vague, de nombreux travailleurs sont de retour à la maison cet automne, à moins qu'ils ne l'aient pas quitté. Et avec la fermeture de certaines classes de secondaire et l'enseignement collégial et universitaire en ligne, le monde de l'éducation a, lui aussi, changer de visage et beaucoup à la maison. À Je vote pour la science, nous vous parlons de télétravail et de ses défis technologiques et humains. Restez là Pour parler du télétravail et de ses défis, je suis en compagnie de Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration à l'Université Téluc. Vous êtes spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail. Je suis en compagnie aussi de Marie-Alexandre, professeure en psychopédagogie de l'enseignement professionnel à l'Unité départementale des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. François Legault juge toujours la situation québécoise inquiétante. Le Premier ministre a demandé depuis début octobre jusqu'à la fin novembre à tous ceux qui le peuvent de travailler de la maison. Cela pose toutefois certains défis pour certaines professions, comme les enseignants par exemple, ou tout comme les milliers d'élèves qui suivent leurs cours d'ailleurs. Alors comment on s'adapte au télétravail, professeur Alexandre
0: Oui, bonjour euh... En fait, il y a une différence entre le télétravail et la formation à distance parce que ça s'exerce se, ça dans deux sphères différentes, le monde de l'éducation et, et le travail. Par exemple, dans ma pratique, j'enseigne en formation à distance dans un programme euh, presque entièrement à distance depuis 2010, mais je n'étais pas en télétravail. Parce que enseigner en formation à distance, c'est une partie de mon travail et mon bureau était à l'Université du Québec à Rimouski. Cependant, depuis mars dernier, notre université nous a fortement conseillé d'aller travailler de faire du télétravail. Donc, c'est aussi une autre organisation. Mon enseignement est en formation à distance. et toute l'organisation de mes tâches, donc la conception, euh, euh, la partie collective qui est aussi les, les rencontres et tout ça se fait maintenant en télétravail. C'est bien sûr qu'il euh, y a des ajustements et de l'aménagement à faire parce que c'est une chose d'avoir un environnement numérique d'apprentissage configuré et de travailler avec des étudiants euh, euh, dans un environnement numérique d'apprentissage pour les faire apprendre, mais c'est autre chose aussi que de faire toute sa tâche en télétravail. Bien sûr que ça a des incidences euh, au niveau familial, social, euh, professionnel, les rencontres de, so de... Vous savez, souvent les, les, les choses qu'on règle sur la porte, euh, entre, <rire> dans le corridor, ça, il faut, faut, les, faut les structurer un peu plus, ça fait que, euh, euh, oui, c'est des incidences, en faisant dans, dans ma pratique à moi, même si euh, je dirais que 60 de, de, de ma tâche était beaucoup, beaucoup dans des environnements numériques d'apprentissage et beaucoup avec des outils numériques, j'ai dû aussi ajuster euh, euh, au niveau familial, professionnel et, et, et social. Je dirais que euh, l'ensemble des, des petits euh, éléments que l'on règle souvent de façon informelle, euh, il faut les réorganiser.
1: Oui, professeur Tremblay, c'est pas toujours simple de télétravailler alors
2: bah... Effectivement. En fait, d'ailleurs, Madame évoque la formation à distance. Moi, à l'Université Téluc, c'est certain que nous, on est la composante de l'Université du Québec qui est spécialisée en formation en ligne, formation à distance. Donc, pour nous, cet aspect-là euh, n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que nos cours sont vraiment conçus pour des étudiants qui sont euh, en ligne ou à distance. Euh, la, le changement majeur pour nous, ça a été les examens, par contre, qui, euh, pour les cours de baccalauréat, en général, il y a des examens qui étaient faits en salle. Donc, il a fallu adapter ça. Euh, et par contre, Contre, comme l'évoquait Madame Alexandre, pour nous aussi, ben, les réunions, les réunions départementales c'est devenu maintenant euh, des réunions en ligne. Donc, il y a, il y a un petit changement. Euh, ça n'est pas simple, non, mais en même temps, ben, c'est certain qu'on a vu euh, que beaucoup de gens, enfin les recherches qu'on a menées, nous et, et d'autres, ont montré quand même qu'au-delà du milieu de l'enseignement, les entreprises, les gens qui travaillent dans d'autres milieux et qui ont pu faire du télétravail, euh, ont plutôt apprécié la chose. Il faut dire que euh, moi, dans mes recherches antérieures, je constatais que beaucoup de gens étaient demandeurs pour faire du télétravail. Par contre, leur employeurs souvent refusait pour toutes sortes de raisons, parfois disant que ça n'était pas possible, tout ça. Ce qu'on a vu, c'est qu'au mois d'avril, en fait, 40 à peu près des postes de travail ont été réalisés en télétravail. Et Statistique Canada nous confirme qu'à peu près 40 des postes Peuvent, peuvent se faire en télétravail. Donc, encore là, il faut rappeler que ce n'est pas donc, toute la population. Il y a 60 à peu près qui ne peuvent pas faire du télétravail. On pense évidemment euh, au secteur de la santé, en particulier, milieu policier et autres. Mais quand même, euh, la plupart des gens ont plutôt apprécié. Toutes les recherches montrent que les gens ont été plutôt favorables au télétravail. Et même, on voit maintenant que, maintenant que la preuve a été faite, euh, ben, les gens disent, euh, moi, je veux bien continuer en télétravail, peut-être pas cinq jours semaine. Pour beaucoup de gens, l'idéal serait peut-être plutôt deux à trois jours semaine. Du côté des employeurs aussi, on en a beaucoup qui veulent que les gens reviennent quelques jours au bureau pour toute la dimension collective, les échanges, tout ça. Mais de manière générale, quand même, les gens apprécient plutôt la possibilité de mieux se concentrer à domicile. Dans certains cas, ça permet de faire un travail de meilleure qualité. On évoque aussi, dans certains cas, une meilleure productivité parce qu'on... Justement, on peut se concentrer, on est moins dérangé. Donc, il y a quand même des avantages qui étaient déjà là avant la pandémie et qui ont, ont, dit, ont été, en quelque sorte, révélés dans les organisations qui ne connaissaient pas le télétravail, qui n'en avaient pas fait euh, auparavant.
1: Oui, est-ce que nous étions…
2: Et, et, et j'ajouterais, pour compléter ce que, ce que Mme
0: Tremblay dit, il euh, faut dire aussi que le télétravail a comme euh, amorcé un mouvement de… de euh, on enlève des frontières entre le travail et la vie. C'est peut-être une, une des, des dérives ou euh, quelque chose à faire attention parce que euh, c'est nouveau, tout, ces, tout l'avènement du numérique fait que euh, on ne sait plus quand est-ce qu'on travaille, surtout quand on ne change pas de lieu physique. Là. Quand est-ce qu'on travaille et quand est-ce qu'on ne travaille plus. Dans mon cas, euh, j'ai souvent des étudiants qui, qui m'écrivent les fins de semaine et qui sont euh, euh, totalement à distance comme une, une société distincte, le bac en enseignement professionnel à l'Université du Québec à Rimouski, car il est pre, il est presque entièrement en mode asynchrone. Donc, euh, les personnes travaillent durant la semaine et souvent, leurs travaux les font les fins de semaine. Alors, euh, ouais, je juste dire que vrai. ça... Il y a une on fait beaucoup de courriels
2: d'étudiants. Ouais.
0: Oui, oui, exactement. Là-dessus, on se rejoint. Je suis, je suis convaincue qu'on se rejoint. Donc, il y a comme un peu de frontières euh, temporelles... Euh, un peu entre le monde du travail et, et, la, et le
1: reste du domaine de la vie. Oui, travailler de la maison peut être une expérience positive. Un Canadien sur deux était au tra travail, vous l'avez dit, professeur Tremblay, depuis le début de la crise sanitaire et près de 80 jugeaient cette expérience très ou plutôt positive sur les personnes interrogées du sondage léger. Une meilleure conciliation au travail famille, une meilleure concentration, des journées de travail plus faciles, il y a des avantages. Quels sont les bons côtés, professeur Tremblay, à télétravailler?
2: Oui, ben effectivement, euh, les éléments que vous avez évoqués sont vraiment euh, des éléments qu'on retrouve, euh, bon, dans ce sondage léger, on le retrouvait également dans les recherches euh, qu'on avait faites antérieurement. Je pense qu'en fait peut-être, on peut dire que pendant la période de pandémie, quand même, les avantages, par exemple, plus grande concentration, meilleure qualité du travail, meilleure productivité. Il y a des périodes, comme au printemps, par exemple, où c'était plus difficile. Nous, on a mené une recherche avec le réseau Québec Famille, et au mois de mai, quand même, on constatait que, oui, la plupart des gens ont dit qu'il y avait une meilleure conciliation travail-famille, autant les hommes, d'ailleurs, que les femmes, même un petit peu plus les hommes. Mais, par contre, ils reconnaissaient que, pendant cette période, les personnes qui il y avait de jeunes enfants à la maison. Les jeunes enfants partout euh, les adolescents un peu moins problématiques, mais tout de même, la présence d'enfants dans le domicile, c'est clair que ça, ça, ça avait un, un impact euh, sur la productivité. Il y avait à peu près dans, dans cette recherche 70 de personnes qui indiquaient quand même que, justement, comme c'était vraiment des parents, l'impact euh, ben, sur la productivité était quand même important pour eux. Par contre, euh, ils étaient très heureux d'une meilleure conciliation travail famille parce qu'il y avait la réduction du temps de déplacement. Donc, finalement, il faut conclure qu'au la réduction du temps de déplacement, pour certaines personnes, ça peut être 10 ou 15 heures là, dans une semaine. Donc, ça permettait de compenser le, euh, disons, les difficultés ou le temps supplémentaire qui devait être accordé aux enfants. C'est moins le cas cet automne, mais encore, on l'entend et on le voit, euh, lorsqu'il y a des éclosions dans certaines écoles, les enfants reviennent à la maison, les, les, les enfants de secondaire euh, 3, 4, 5 ou 6 sont à la maison euh, un jour sur deux. Donc, quand même, euh, les avantages habituels du télétravail ne se retrouvent pas nécessairement nécessairement dans le contexte actuel. Puis il y a aussi quelques inconvénients qu'on observait auparavant, qui se retrouvent encore, surtout chez les gens. En fait, il y a comme deux deux situations. Soit on a la famille, les enfants, et ça dérange. Soit, au contraire, on est seul et à ce moment-là, il y a un petit risque, peut-être, d'avoir une situation plus d'isolement. Euh, aussi, bon, on parle de plus en plus des risques psychosociaux, là euh, que ce soit le, le stress, la dépression ou autre. C'est des choses qui peuvent se présenter en situation de, de télétravail pour des personnes qui vivent seules parce que euh, le milieu de travail, c'est quand même aussi un milieu social. On a les collègues, les amis. Souvent, il y a une frontière assez floue finalement entre les deux. Donc, euh, ça, c'est des choses les gens vont, vont peut-être s'ennuyer, en fait, un peu. Là. Leurs collègues vont leur manquer. Euh, alors, c'est un aspect qui peut être un petit peu plus euh, difficile, effectivement, en contexte de télétravail.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Du côté de l'éducation, madame Alexandre, quelles sont les différences et les similitudes entre le télétravail et l'enseignement en ligne, à distance oui.
0: Oui, d'ailleurs, euh, euh, je, vais, je vais les traiter séparément parce que pour moi, ils s'exercent dans deux mondes différents. Euh, le, télétra le télétravail, c'est le monde du marché du travail et euh, la formation à distance, c'est le monde de l'éducation. Bien sûr, dans le, on a traité du télétravail, je vais plus, euh, qui est plus dans mon champ de compétences aussi. L'avènement du numérique a eu un impact majeur sur le rôle de l'éducation particulièrement l'essor des nouveaux modes de formation. Mais même ici, d'ailleurs, euh, euh, on, euh, on travaille encore à un vocabulaire commun parce que cette absence de vocabulaire commun-là nuit un peu à la compréhension. Mais je vais rassembler, moi, sous le vocable « formation à distance », tout l'ensemble de ces modes de formation. Là, euh, le Conseil supérieur d'éducation va dire euh, la formation à distance, c'est une activité qui va impliquer à un certain degré une dissociation de l'enseignement et de l'apprentissage dans l'espace et de dans le temps. Définition englobante, inclusive bien sûr, qui peut se décliner euh, dans les recherches que j'ai faites selon euh, une multitude de pratiques que j'ai inscrites dans un continuum. Donc à gauche. Euh, euh, en mode synchrone, qu'on appelle en temps réel, jumelé mm -hmm. à un environnement numérique d'apprentissage ou encore à, une, à Zoom ou à Skype, et complètement vers la droite, à l'autre bout du continuum, en mode asynchrone, en, avec un environnement numérique d'apprentissage seulement. Et plus on se déplace vers la droite de ce continuum-là, plus il y a de Croissante de la classe, une atomisation euh, de l'espace de rencontre. Et la ligne temporelle, bien sûr, plus on se déplace vers la droite, plus le décalage est important. Et le mode asynchrone, il peut se caractériser par une hétérogénéité, étérégéné... une, oui, une diversification de la ligne temporelle jusqu'à son individualisation. Alors, c'est ce que je disais en début d'entretien, dans mon cas, J'enseigne sur des environnements numériques d'apprentissage que je configure, que, euh, sur lesquels je fais de l'encadrement. Mais je suis en télétravail depuis, euh, depuis l'avènement, depuis la pandémie, depuis, depuis mars dernier. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est un, un, un peu différent. Et la formation à distance a les mêmes défis, les mêmes enjeux que la formation en présence.
1: Oui, évidemment. Les bons côtés de ça
0: je dirais que les bons côtés euh, que j'ai remarqués depuis 2010, je me retiens toujours d'être enthousiaste parce que je sais qu'il y a une polarisation entre les tenants de ceux qui pensent que la formation à distance, c'est même supérieur et ceux qui font que non, ça, ça, il manque quelque chose là. Personnellement, dans mon expérience, je vois de la proximité. Je vois aussi une modélisation, d'individualité de, de l'apprentissage que je trouve, à certaines conditions, bien sûr, là, quand on parle de formation à distance, il faut aussi s'intéresser à l'interaction, à la motivation, qui sont des traits distinctifs de ça. Il faut s'intéresser aussi à la fragmentation, comme je vous disais tantôt, de l'enseignement de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fragmentation-là? Ça veut dire aussi que ça complexifie les aspects de la tâche enseignante. Et pour que ce soit positif apprenant, pour la personne apprenante, et ça demande pour la personne enseignante vraiment une complexification de la tâche. Euh, on sait bien que euh, habituellement on prend notre tâche comme, comme quelque chose de global, mais quand on est en formation à distance, ces aspects de la tâche-là, ils sont séparés. La conception, c'est quelque chose, la production des activités d'apprentissage, la diffusion, l'encadrement, l'évaluation, le retour réflexif, c'est euh, et se transforme. Fait il faut, Oui, personnellement, je trouve que c'est positif parce que, disons qu'au départ, ça a donné accessibilité à l'accès à des formations euh, euh, de niveau universitaire à, à des gens qui sont dans, des, et dans des, des coins de pays que peut-être que les gens n'auraient pas eu accès, mais il y a aussi la qualité des apprentissages. Et c'est ce qu'on moi, je me suis beaucoup investi dans, cette, dans cet aspect-là. Comment fait-on pour euh, que la persévérance, que, que la réussite éducative soit au rendez-vous? Quelle est cette présence à distance? Comment peut-on la traduire? Euh, comment peut-on aussi être, euh, être garant des apprentissages que l'on fait en formation à distance? Et D'ailleurs, euh, je fais partie d'un colloque qui s'appelle les Journées du numérique en enseignement supérieur et euh, un groupe... De, de, un groupe de personnes est en train de réfléchir avec des idées là-dessus. Donc, euh, moi, je, personnellement, je suis très enthousiaste sur la qualité et, euh, je dirais, les apports de la formation à distance à l'apprentissage et au développement des compétences.
1: Oui. Professeur Tremblay, Professeur oui. Tremblay, j'aimerais oui. vous écouter un petit peu sur la productivité. Vous aviez dit tout à l'heure que la productivité pouvait baisser un petit peu. Est-ce que ce serait plus facile pour les hommes que pour les femmes de télétravailler
2: En fait. Euh, la j'évoquais, c'était à partir de ce sondage qui a été mené au mois de mai en pleine période de pandémie quand les enfants étaient à la maison. De manière générale, dans les recherches antérieures que j'avais faites avant la pandémie, euh, on constatait au contraire une augmentation de la productivité, parfois entre 10 et 30 Alors évidemment, par contre, il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que dans tous les cas, il y ait cette augmentation de la productivité. Parfois que ça dépend du type de travail et puis dans beaucoup de situations de télétravail ça n'est pas vraiment mesurable donc euh, moi je dis toujours aux organisations qui envisagent le télétravail qu'en fait euh, il faut peut-être regarder aussi du côté de la qualité en général il y a une aussi bonne qualité voire une meilleure qualité de travail justement parce que on est plus tranquille on peut faire les choses on peut se concentrer euh, par contre la dimension productivité parfois oui elle va venir parce que on réduit par exemple euh, les pauses café ou la pause lunch s'étire moins ce qui est assez intéressant, c'est que dans la plupart des cas, les résistances des entreprises à développer le télétravail avant la pandémie étaient oui. justement associées à cette question de productivité. La plupart d'entre elles, en fait, je dirais même plutôt les cadres intermédiaires, avaient des craintes que les personnes qui travaillent à domicile fassent toutes sortes de choses, s'occupent du repas, fassent du ménage, etc. pendant la journée, et donc soient moins productives. Or, le constat qu'on qu a de toutes les recherches, c'est qu'à la limite, même si les personnes prenaient cinq ou dix minutes pour préparer euh, le souper à un moment dans la journée, ben en fait, c'était largement compensé par euh, le fait qu'on n'ait pas de, tra de temps de déplacement, que les pauses café sont peut-être un peu moins longues, la pause lunch, la même chose. Donc, très, très clairement, toutes les recherches indiquent Qu'en situation de télétravail normal, c'est-à-dire quand il n'y a pas les enfants euh, ou d'autres personnes, parce que ça peut être aussi euh, les personnes proches aidantes là, qui, dans le contexte actuel, vivent parfois aussi des difficultés. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de dérangements familiaux. De manière générale, les personnes vont être plus productives et vont pouvoir fournir effectivement un travail de meilleure qualité. Donc, ces résistances ou ces réticences de la part des gestionnaires n'étaient absolument pas fondées. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte actuel, on voit, les recherches montrent que la plupart des organisations, la plupart des cadres font effectivement constater que ça se passait très bien en télétravail. Certains cadres, certains gestionnaires ont même justement constaté des augmentations de productivité. Donc, je pense que l'attitude à l'endroit du télétravail commence à changer beaucoup de leur côté. Euh, certains d'entre eux vont quand même, et ça aussi dans une recherche qu'on a menée cet été, on a constaté que ceux qui veulent peut-être le plus retourner au bureau, tout de même, ce sont les gestionnaires, et dans certains cas, ils souhaitent que leurs salariés retournent aussi. Donc, je crois qu'une fois qu'on aura terminé là, cette période où on recommande plutôt le télétravail à plein temps, dans la mesure du possible, on va se retrouver sans doute dans une situation un peu euh, hybride où euh, les gens vont à la fois travailler, oui, un certain nombre de jours à la maison, mais vont être au bureau, à la fois parce que les gestionnaires, les cadres vont le souhaiter, mais aussi, on voit du côté des employés beaucoup de personnes qui disent, mais quand même, j'aimerais bien revoir les collègues de travail les réunions en ligne, là, c'est une chose, mais, par contre, on aimerait bien retourner au travail. Donc, on voit des effets globalement là, plutôt positifs, ce qui fait qu'on peut imaginer que, même au-delà de la période de pandémie, les milieux de travail, l'espace et le temps de travail vont être fortement modifiés. Et c'est vrai que, comme évoquait Mme Alexandre tout à l'heure, parfois, pour certaines personnes, surtout lorsqu'il euh, y a des membres de la famille, ça peut constituer une petite difficulté de séparer, mais ce qu'on avait constaté dans les recherches, c'est que rapidement, euh, disons, après un mois, cinq ou six semaines, euh, les gens arrivent à bien cloisonner. Donc, on peut imaginer qu'en continuant le télétravail, les gens arriveront soit justement à se trouver, Mais euh, ben on a vu, il y en a qui sont déménagés cet été pour avoir une pièce plus tranquille, mais soit une pièce plus tranquille, un endroit plus tranquille. Les gens arrivent quand même relativement rapidement à euh, faire la part des choses. Il y avait une étude britannique qui avait indiqué que oui, les femmes avaient plus de difficultés. Euh, nous, au Québec, on a constaté que rapidement, les femmes comme les hommes arrivaient quand même euh, à, à bien gérer les choses. Par contre, il faut reconnaître que la division euh, du travail, la division du travail domestique et la responsabilité des enfants repose encore aujourd'hui davantage sur les épaules des femmes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on constatait que les hommes euh, avaient tendance à dire que la conciliation travail-famille était beaucoup plus facile euh, et plus facile que ce que disaient les femmes dans le contexte actuel. Bien sûr, parce que quand même, le poids familial repose davantage sur les épaules des femmes.
1: Oui, et les professeurs, madame Alexandre, sont beaucoup oui. des, des femmes aussi. Quels sont les principaux défis à relever pour faire la transition pédagogique dont vous parliez, de manière simple, s'il vous plaît
0: oui, d'ailleurs, je vais. Je vais euh, dans un, hier j'assistais à une conférence dans un colloque et, et une conseillère en technopédagogie nous parlait de son expérience de soutien à des enseignants qui devaient, dans le temps de le dire, faire la transition entre la formation en présence et la formation à distance. Et la tendance au départ, c'est de ne pas laisser le temps de réfléchir l'enseignant s'en va à distance, il a tendance à en mettre beaucoup, beaucoup pour remplir tous les vides, mm -hmm. les, vides oui. les, les vides qui, qui n'est pas là à écrire. Et une des premières choses à faire, c'est de donner le temps d'agir, bien sûr, dans ce qu'on va proposer à, en formation à distance, mais aussi donner le temps de réfléchir. Et cette transition-là fait qu'on est beaucoup plus conscient comme enseignant de la différence entre l'acte d'enseigner et l'acte d'apprendre. Et je mets une recherche avec le FRQSC, avec quatre programmes dans un cégep, le cégep de la Gaspésie et, et des îles, sur quatre où les enseignants sont en processus de transition. Ils sont accompagnés là-dedans. Et euh, une des choses à faire, c'est bien sûr au départ, qu'est-ce que je veux faire apprendre? C'est une perspective plutôt didactique. Donc, Le contenu que je veux faire enseigner, qu'est-ce que je veux que les élèves soient capables de faire? Qu'est-ce que je veux que mes étudiants soient capables de réaliser? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce que je veux que, mes, que les étudiants apprennent? Cette première analyse de, des concepts de la matière, c'est majeur. Et les outils numériques doivent aller au service et non pas l'inverse.
1: Oui, de ce plan de services. cours, finalement.
0: Exactement. L'intention, quelqu'un parlait hier de l'intention pédagogique. Moi, je parle du pouvoir décisionnel de, de l'enseignant qui est un spécialiste de contenu et qui va transformer ce contenu pour qu'il soit appris par d'autres personnes. Et bien sûr, mais là, toutes les recherches le disent, on a, on a, même si la tendance est de, bien sûr, moi, j'étais en présence, je vais maintenant euh, transformer ça sur un Zoom en trois heures. Donner un cours en présence en trois heures et faire un Zoom en, en, en trois heures, c'est pas du tout, du tout la même chose. Mais la pandémie a montré que les enseignants s'en rendent compte, les professeurs s'en rendent compte, et on voit apparaître toutes sortes de configurations, euh, d'échafaudages, euh, de, de stratégies d'enseignement qui configurent tout un environnement numérique d'apprentissage. Donc, il y, a, il y a dans ce processus-là que j'essaie de documenter au, au cours des, des prochaines années, comment, comment cette processus de transition-là, pourrait se faire aussi dans la concertation et ce passage-là serait beaucoup plus positif que d'être obligé d'être dans l'urgence.
1: Oui, d'éteindre un on... feu, c'est ça. Professeur Tremblay, passer du travail de bureau au télétravail, c'est aussi très différent selon si on est une grosse ou une petite entreprise. Vous allez d'ailleurs offrir un cours en ligne, le télétravail en jeu et défis, à un club ou un MOOC. Est-ce que ça pourrait... Euh, être quelque chose à évaluer quand on est une petite entreprise ou une grosse entreprise?
2: Oui, ben, je pense que mm, toutes les entreprises peuvent réussir le télétravail. C'est certain que les enjeux sont différents. J'ai discuté avec certaines petites entreprises qui ont vraiment basculé dans le télétravail et où, en fait, ça s'est très, très bien passé. Il y a, en fait, ils ont, au fond, décomposé les tâches des différentes personnes et ont regroupé toutes les tâches qui pouvaient être faites à distance. Il y a quand même des défis pour certaines organisations. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit ben, il y a à peu près 40 des postes qui sont télétravaillables et on pourrait aller plus finement et dire ben c'est des tâches aussi. Alors, c'est vraiment des changements, je pense, importants et qui dépendent de, du secteur, de la taille de l'entreprise et je dirais beaucoup aussi de la culture organisationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs ou des gestionnaires qui euh, gèrent beaucoup en contrôlant euh, visuellement les personnes. Pour ces gestionnaires-là, ça a été difficile, c'est-à-dire qu'ils ont dû s'habituer à gérer par objectif et par résultat. C'est des changements là aussi dans le mode de gestion, à vous manifester aussi de la reconnaissance à distance tout ça là c'est question de d'encadrement de susciter la motivation de maintenir la motivation à distance donc pour eux c'est des c'est un apprentissage et peut-être que dans les petites entreprises là aussi on n'a peut-être pas un service de ressources humaines euh, aussi développé et donc là aussi on aura on devra avoir accès à, à des ressources externes pour apprendre à faire ça. Dans les plus grandes organisations, il y a des services de ressources humaines, des conseillères en ressources humaines, donc c'est peut-être plus facile de mettre en place le télétravail. Donc des ajustements quand même importants pour les organisations et pour les gestionnaires.
1: Oui, vous l'avez entendu, il y avait beaucoup d'enthousiasme et il y a des défis mais c'est possible, donc je vous remercie à toutes les deux, c'est déjà la fin donc on était en compagnie de Diane Gabrielle Tremblay, professeure à l'école des sciences de l'administration à l'université TELUC, euh, on va mettre en, en ligne un petit lien vers son cours si vous êtes curieux, et de Marie-Alexandre, professeure en psychopédagogie de l'enseignement professionnel à l'université départementale des sciences de l'éducation de l'université du Québec à rimouski Lucar donc, oui. euh, merci encore à toutes les deux d'avoir participé aujourd'hui. Merci.
0: Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Aurélie Lague-Beloin. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions tout au cours de la semaine. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous souhaite une belle semaine, portez-vous bien.
0: est un chercheur
1: typique de ceux pour qui les progrès de bioinformatique.